0: voel ik me een oplichter. Dan denk ik, dit keer gaan ze erachter komen dat ik eigenlijk gewoon een loser ben. Ik zit nu ook gewoon tegen mezelf aan te lullen. Het is gewoon een gesprek met mezelf. Ik vraag me ook af of het een podcast dan wel een goed idee is. Want als ik in mijn eentje in een ruimte met een microfoon eindeloos kan praten, gaat het dan echt godsnaam heen. Als er één ding duidelijk is, wat je ouders of anderen je ooit misschien hebben wijsgemaakt, jij en ik zijn niet uniek. Alles wat we beleven en waar we vandaan komen mag dan wel verschillend zijn, maar uiteindelijk is het gebaseerd op dezelfde behoeften, verlangens, emoties en problemen. Ik ben Maya Link, theatermaker, zangeres, actrice. En mijn werk en privé heb ik onconventioneel met elkaar gemengd. Alles wat ik meemaak of waar ik doorheen ga, verwerk ik... door er voorstellingen van te maken of liedjes over te schrijven. Ja, zo is mijn leven nou eenmaal gelopen. Alles rondom de plek waar ik ben opgegroeid, het podium. Waar het publiek mij heeft zien vallen en opstaan. Waar ik alles zo'n beetje heb geleerd. Niets heb ik volgens een normale manier geleerd. Want school was zeg maar niet echt mijn ding. Eerst bluffen, dan waarmaken. Dat is mijn motto. Gewoon lekker in je onderbroek gaan staan, je mond open trekken... en er dan heel langzaam achter komen dat je toch misschien wat meer kleren aan hebt dan je dacht. En dat mensen soms best willen luisteren en kijken naar wat je te zeggen hebt. Ik word er steeds beter in. Toch is er één ding wat mij telkens weer tegenhoudt. Schaamte. Mijn onzekerheid. Af en toe voel ik me een oplichter. Dan denk ik: dit keer gaan ze erachter komen dat ik het eigenlijk gewoon helemaal niet kan. Ik kan eigenlijk helemaal niet zingen. Ik kan niet acteren. Ik kan helemaal niks. Ik doe gewoon alsof. En dit keer, dit keer komen ze erachter dat ik eigenlijk gewoon een loser ben. Is gedaan, als alles is gedaan. Waar sta ik, als alles is gedaan, als alles is gedaan? Veel mensen zouden het niet van me denken dat ik ook onzeker ben. Want ik sta op een podium en daar heb je toch lef voor nodig. Maar ja, misschien is het zo dat ik me misschien wel meer op mijn gemak voel op een podium dan niet. Want als ik in een voorstelling of aan het optreden ben... dan weet ik precies wat er van me wordt verwacht en wat de rolverdeling is. Ja, en in het echte leven, dat is veel enger natuurlijk. Want je weet niet wanneer iemand iets van je verwacht of juist helemaal niet op je zit te wachten... Ik heb er heel erg lang last van gehad. Hele heftige onzekerheid. Schaamte voor wie ik ben. Zo erg zelfs dat het me op bepaalde momenten helemaal over kon nemen. Dat ik mezelf niet meer was. Dat de mensen die van me hielden me ook niet helemaal herkenden... omdat ik hele lelijke dingen zei. Alsof ik op dat soort momenten totaal verdween. Volledig overgenomen... En verstikt, en verstikt in mijn eigen gedachten. Gedachte. Ik sta op de dansvloer en het is gezellig om me heen. Iedereen is aan het lachen en aan het dansen... maar ik lijk helemaal geen onderdeel van die gezelligheid te zijn. Alsof ik door een etalage kijk. Ik zie een meisje, ze is heel mooi. En ik heb het gevoel alsof alle mannen naar haar kijken... Mijn vriend zegt iets tegen me, maar ik hoor hem niet eens meer. Mijn spieren verkrampen, mijn hartslag gaat omhoog en mijn blik wordt wazig. Ik voel me lelijk. Vervolgens sta ik vastgenageld op de vloer, helemaal verstijfd naar de grond te staren. En ik, ik hoop dat ik verdwijn. Ik, ik verdwijn. En de stemmen in mijn hoofd ja, nemen me, gedachten helemaal op, zeg, of, Misschien kan. moet je gewoon een baal die stemmen je, je hebt geen je talent gewoon ja, iets doen lekker ja, hoor je, je, kan je kan helemaal niets ja, niet. niet. ja. ja, wat heb je nou gedaan Heb ja. ja. je daar ja. nou echt ja. ziet er toch niet uit nou zien we er toch alleen ja. de dik het was het kan je niemand zit op jou ja. te wachten Nou ja, dat waren dus aanvallen. En later ben ik natuurlijk ik ben in therapie gegaan. En daar heb ik ontzettend veel over mezelf geleerd. Want als ik nou eens een wandelingetje met jullie door de, mijn schaamstreken zou maken... dan kom je op verschillende punten uit. Dan zou ik kunnen zeggen, ja, ik ben gepest... Uh, op de basisschool, heel erg, door alle meisjes in de klas. Die allemaal uh, hadden bedacht dat ik dan uh, besmettelijk was. Dus dan mocht er niemand naast me zitten. Dus dan ging ik eigenlijk bijna alleen maar met jongens om. En uh, ja, op de middelbare school werd ik ook ontzettend gepest. Um, ja, begreep ik niet wat ik nou eigenlijk verkeerd deed. Ik had nooit echt vaste groep. Vrienden, er werd veel over me geroddeld. Ik was best wel een pispaal eigenlijk. Um, misschien dat ik een kunstenaarskind ben. Dat mijn ouders een raar beroep hadden en veel stress. Nou ja, goed. Dat is al een eigen podcast waard, die hele achtergrond. Um, mijn seksualiteit. Mijn ronde vormen, mijn lichaam. Mijn vrouwelijkheid, mijn uiterlijk, geen blonde haren, geen lange benen. Mijn therapeut zei, volgens mij ligt het dieper in je geschiedenis, in je familie. Hoeveel voorouders hebben we wel niet? Moet je je voorstellen, en je, iedere generatie verdubbelt het. Dus je hebt twee ouders, je hebt vier grootouders... je hebt acht overgrootouders, je hebt zestien over-overgrootouders. Nou ja, ga zo maar door. Dan heb je zeg maar tien generaties, zo pak een bij 300 jaar... dan heb je 1024 voorouders... Die allemaal tradities, culturen, trauma's van alles in Geluk, zich hebben. Pas vorig jaar in de zomer besefte ik me dat er één vraag was... waar ik heel onbewust nog het meeste strijd mee voerde. De vraag waar kom jij vandaan? Het is beter om niet te vertellen waar je vandaan komt. Dat heb je een paar keer tegen me gezegd. Ja, ja. Waarom heb je dat tegen me gezegd? Eerst had het te maken met dat we werkten in
1: Duitsland en ik vond het toch creepy mm
0: -hmm.
1: in een land die Joodse mensen vermoordde, ja. niet zo lang geleden. Dus dat was iets van. Het is een heel ingewikkeld verhaal. En dan
0: als je ook nog onder Arabische mensen heb je weer een ingewikkeld verhaal. Ja. Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Waar ik woon. Of nee, nee, waar kom je vandaan? Nederlands. Je bent niet Nederlands, hè? Leugenaar. Leugenaar? Je dus liegt. Ik, ik lieg over wat? Kazab ja, nu. Wat? Alles. Waar ik ben, daar voel ik me. <coughs> zoals ik me voel. Hier ben, ik ben nu hier in Nederland. Dus ik ben Nederlands. Marry a doctor, a lawyer or a dentist. And if he is not a Jew, let him be your skin. Let him be my skin. Mijn opa zei dit. Het was het laatste wat hij zei voordat hij dood ging. Let him be my skin. If he's not a Jew, let him be my skin. Wat bedoelde hij daar nou mee? Het zijn zinnen die mensen in je leven tegen je zeggen, zoals mijn moeder of mijn oma, "Vertel niet waar je vandaan komt." Het zijn zinnen die je vormen, maar die je toch niet helemaal begrijpt, maar je probeert er toch naar te leven. Zo heb ik dus nooit verteld waar ik vandaan kwam. Ik liet mensen zelf invullen waar ik vandaan kwam. De ene dag Portugees of Braziliaans, de andere dag Spaans, maar Arabisch? Half Irakees? Voor sommige mensen was er geen reden om naar te vragen. Jij bent toch gewoon een Hollandse meid? Wat? Arabisch? Oh, Dat had ik nooit achter je gezocht. Wat hadden ze niet achter me gezocht? Een waarschijnlijk onbedoelde rare opmerking. Hoe Arabieren werden gevreemd in de media. eeuwenoude vervolging van Joden. Het maakte het allemaal niet makkelijk. En dan spreek ik de taal niet eens. Pas sinds een paar maanden durf ik met liefde te zeggen waar ik vandaan kom. Daarvoor was het ingewikkeld. Ik moet iets bekennen. Wacht dat. Mijn familie komt uit Bagdad. Mijn oma is geboren in Bagdad. Maya, kom aan, zeg het maar, hè. Je bent gewoon Arabisch. Zeg het maar. Wat heb ik eraan? Ik spreek de taal niet eens. Habibi. Habibi? Is not... Ha Habibi. 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 Habibi ben Oké, okay, ik spreek de taal niet. Maar als ik het hoor, dan voel ik me erin thuis. Ik begon steeds meer me te verdiepen in de Arabische cultuur... en voelde ook steeds meer dat ik daar een onderdeel van ben. Maar ja, het is niet alleen Arabisch. En Arabisch is natuurlijk ook een ruime grip. Mijn familie hamert erop, wij zijn Joods-Irakees. Joods. Oh, religie. Oké, okay, religie. Wat moet ik daar dan in godsnaam mee wat, wat, wat maakt mij dan Joods? Hoe prakticeer je dat? Wat, wat moet ik ermee? En ook als ik het erken, dan moet ik ook weten waar ik het over heb. De Davidster. Een eeuwenoud symbool. Het bestaat uit twee driehoeken. De een wijst van de hemel naar de aarde en de ander van de aarde naar de hemel. Hij staat ook voor de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dus jij bent Jood? Ja, mijn moeder is Jood. Oh, ben je Jood? Oh, laat je eens zien? Oh, dat valt wel mee, toch? Uh, zit je wel aan de pil? Gebruik jij elektriciteit op zaterdag? Ja, ik moet je toch kunnen zien in het donker. Ben je rijk? Ben je rijk? Ben je rijk? Ben je rijk? Oh, jij moet vast rijk zijn dan. Nee, ik ben theatermaker. Eet je varken? Nee. nee. ik ook niet. Grapje. ik eet varken. Nee, ik eet ook varken, ik ben een spekjood. Geloof je in God? en oh, denk je dat het daarover gaat? Over God? Israël. Nee. Maar je bent Jood. Ja? Dan Israël. <laughs> nee. Ik zeg toch net, mijn familie is gevlucht uit Bagdad. Maar heb je familie in Israël dan? Ja, ik heb familie daar, ja. In het leger? Ze moeten in het leger daar, hè, op een achttiende. Mijn neven zaten in het leger. Daarna zaten ze aan de antidepressieven. En toen hebben ze het land verlaten. Nou, ik, ik weet niet wat jij denkt of hoe je me ziet, maar... Ik weet verder niet wat ik hierover moet zeggen, dus het spijt me. Wat spijt je? Wat spijt me ja. dat ik ben geboren met het bloed. Een duizenden jaren oud volk vol met trauma's en tradities waar ik zelf helemaal niks van af weet. Het is niet mijn land. Ik ben er geweest. Het lijkt ergens op maar Het is niet waar ik naar zoek. Maar ja, weet je wat het is? Ik weet gewoon niet zo goed wat ik hierover kan zeggen. Ik weet niet wat ik hierover mag zeggen over deze slangenkuil. Maar je zit echt wel weten, ik kan er in mijn hoofd niet bij. Je neemt een land, je scheurt hem doormidden, stuurt allemaal mensen met oorlogstrauma's naar hetzelfde gebied en dan laat je ze daar zeggen: oh, Shalom, dit is nu ons land. Oh, oh, er wonen al mensen. Nou ja, die moeten eruit, want wij waren hier eigenlijk eerst. Dat is toch gewoon een dom idee, of niet? Wie verzint dat? Dat is ook zoiets. Wie verzint dat? Kan iemand in de notendop uitleggen hoe dit zit? Dit koloniale plan van honderden jaren oud. Ja, het waren de Britten. Die zich als grote held wel even zouden ontfermen over alle slachtoffers. En toen kwamen alle Arabische landen. Die kwamen in opstand. En was het oh, 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 de thee staat nog op. Dus we moeten weg. Succes. Of rijke sionisten in het belang van godsdienst? Uh, geloof ik niet. Macht. Ja, als, ik, als ik het hier over. Nou ja, dit is dus de reden waarom ik het er niet over wil hebben. Zometeen heb ik honderden mensen in mijn nek hijgen. en die zeggen. Jij weet helemaal niet waar jij het over hebt. Jij, you need to know the facts of your history. Het maakt niet uit hoeveel ik lees of hoeveel ik luister. Blijkbaar weet ik nooit genoeg, dus ik zwijg. Maar nu zwijg ik niet meer. Het afgelopen jaar heb ik een heel groot onderzoek gedaan. En daar maakte ik een project van, genaamd Geboortegrond. Hier verdiepte ik me in mijn familiegeschiedenis. En probeerde ik alles te weten te komen over de vlucht uit Baghdad. En wat voor gevolg dat had de beslissingen die mijn moeder heeft genomen. En um, alles wat ik had onderzocht, al het materiaal wat ik had gevonden, daar had ik een... Voorstelling van gemaakt met uh, een gezelschap aan, met muzikanten en acteur. En... Het was een groot project. Uh, ik liet iets zien aan het publiek wat nog niet af was. Want mijn onderzoek is nog steeds bezig. Nadat ik deze voorstelling had gespeeld voor het publiek... Uh, werd ik de volgende ochtend wakker. Was ik helemaal leeg. Had ik alles gegeven... En daar zat ik weer diep in mijn onzekerheid. En ik denk nu wel dieper dan daarvoor. Of eigenlijk kwam ik weer terug bij dat moment dat ik dus verdween. Dat ik dissocieerde. Ik dissocieerde en ik lag twee dagen in mijn bed. Uh, verlamd. En gelukkig kroop ik er weer uit. Maar ik merkte, ik heb iets losgepeuterd bij mezelf. En... In dat hele ding, uh, in dat hele onderzoek, was ik aan één ding nog niet toegekomen. En dat was wat voor effect het op mij heeft. Wat mijn verhaal is hierin. Wat zegt die hele geschiedenis nog over mij? En ook wat is het effect van die geschiedenis op mij? Nou, in die depressie lag ik op de bank in mijn badjas en toen uh, was ik aan het scrollen op Instagram. Want dat doe ik op socials, kijken naar hoe fantastisch andere mensen hun leven zijn. Maar toen kwam ik tijdens het scrollen een lichtpuntje tegen. Haar naam is Anna Salhani. Toen ik haar voorbij zag komen, dacht ik, hé, hey, dit ben ik. Zij heeft zowel een Nederlands als een Canadees paspoort. Ze is half Arabisch en half Indisch. Wat grappig is, want mijn zoontje is Nederlands, Arabisch en Indisch. Zij heeft van haar probleem een oplossing gemaakt, voor zichzelf, maar ook voor heel veel anderen. Ik maakte een voorstelling, maar zij maakte een documentaire. Identisch strijd.
1: Het klinkt alsof jij, ja het woord imposter, dat je mensen aan het bedriegen bent, want je bent niet echt. Mensen met meerdere afkomsten die eigenlijk tussen wal en schip vallen. Voor mij is het dan bij de, de witte Nederlanders, daar ben ik dan de buitenlander. En bij de buitenlandse Nederlanders ben ik een aardappel, dus dan ben ik zo van... Ik hoorde er niet echt helemaal bij. Allemaal mensen gingen allemaal dingen op mij opleggen. Hoe ik mij zou moeten voelen of wat er mis zou zijn. Terwijl ik voelde me gewoon mezelf. Ik was gewoon mezelf. En dat werd heel vaak niet geaccepteerd in beide kanten.
0: Het gevoel dat ik ervaar dat ik een oplichter ben... dat komt dus niet uit de lucht vallen. En ik blijk niet de enige te zijn die hier rondloopt. Ik sprak Anna in een café in Amsterdam.
1: Ik ben Anna Salhani, ik ben 24 jaar oud. Ik ben ook geboren in Canada en ik uh, kom uit Wageningen hier in Nederland. Um, ik heb journalistiek gestudeerd en vanuit journalistiek is ook uh, eigenlijk mijn persoonlijke zoektocht gestart naar de antwoorden voor mezelf, de dus zoektocht naar mezelf. En voor mijn afstudeerproject heb ik toen inderdaad de film Identiteit gemaakt over Racial Imposter Syndrome. Uh, voornamelijk vanuit, um, ja, ik wilde gewoon onderzoeken wie ik was en waar dat gevoel vandaan kwam. Want die term kwam ook ineens zomaar op mijn pad, ja, vorig waar jaar. Vond, waar vond je die term Ja, dat? Instagram. Ja, ik ben sinds, ik denk 2020, allemaal van die infographic-achtige pagina's gaan volgen op Instagram. Ja. Met uh, over mental health en over bicultureel zijn, en dat soort dingen. En waarom had je die drang? ga ik
0: even terug. Yeah. Waarom had je die drang om dat uh, te zoeken?
1: Oké, okay. mijn moeder is Indisch en Nederlands. Mijn vader is Libanees en Iers, want zijn moeder is Iers. Mijn opa is, uh, zeg maar, Libanees. Ik ben geboren in Canada. Uh, ik woon nu in Nederland. Ja, wie, wow. wie ben ik? Ja, ja, ja. En voornamelijk ook als ik dat aan, aan anderen moest uitleggen, dan kwam er ook confusion. van. En welke huh?
0: talen heb jij...
1: Ja, Engels en Nederlands heb ik vroeger Arabisch. meegekregen. Ik ben tweetalig opgevoed, maar ik heb ook het Arabisch niet meegekregen. Nee. Ja, ik heb wel een Libanese achternaam, Salhani. Ja. Dus dat draag je dan toch wel een beetje mee. Dat is wel hoe je naar, naar, buitenland, buitenland, ja. naar de buitenkant profileert. Ja. Um, de, maar dan vervolgens, vervolgens spreken mensen hier Arabisch aan. En dan voel ik me zo ontzettend ongemakkelijk dat ik dat dan niet terug kan spreken. Ja, ja. En dan voelt het als een soort persoonlijk falen of een soort schaamte. Ja. en um, Dus als kind wist ik al, mijn identiteit is gewoon heel complex. Ja, ik ben echt... Echt een journalist, zeg maar. Ik ben altijd al heel nieuwsgierig geweest naar de wereld en waarom dingen zijn hoe ze zijn. En uh, sinds een paar jaar uh, is mijn mentale gezondheid ook heel erg achteruit gegaan. En, um, en hoe zie je, hoe, wat, wat krijg, voel je dan? Ik heb heel erg last gehad van depressies en angststoornissen. En ik heb ook drie jaar lang in een abusive relationship gezeten waarvoor ik begin dit jaar in therapie ben gegaan mm -hmm. voor PTSD. Maar op een gegeven moment uh, is, gaat het heel erg om symptoombestrijding. Dus oké, okay, je hebt dit, je bent depressief en hoe gaan we dat nu verbeteren? Maar waar ik in geïnteresseerd was, was, maar waar komt dat in de kern vandaan? En toen ben ik echt gaan graaien naar wat maakt mij wie ik ben. Waarom heb ik bepaalde patronen, waarom heb ik bepaalde copingmechanismen? En toen ben ik voornamelijk in mijn familiegeschiedenis gaan...
0: Waarom, waarom kwam je aan die wijsheid? Oh, dan ligt het in de geschiedenis. Um, omdat eigenlijk, ik heb geleerd ook vanuit therapie,
1: is dat de relatie met jezelf begint bij de relatie die je met je ouders hebt. Ja, dus alles wat, jij, ja, alles wat jij over jezelf denkt en vindt en hebt aangeleerd, is vanuit de band met je ouders. Bijvoorbeeld mijn moeder is Indisch en Nederlands. En uh, ja, je kent wel de term Indisch zwijgen. Ja, zeker. Zo ben ik ook zeker opgegroeid. Met het idee dat emoties niet mochten bestaan. Hou je mond maar. Uh, ze konden emotioneel ook niet voor mij zijn. Ze konden op heel veel andere manieren voor mij zijn, maar emotioneel konden ze er niet voor voor me zijn.
0: Ik, ik vind het echt bizar. Ik heb nu een aantal uh, theaterstukken gezien. Ook dat ging juist over die generatie die dan die decolonisatie van Nederlands ja. Indië heeft meegemaakt of toen nog kind was mm -hmm. en dus nu rond de zestig zijn. Ja. En uh, hoe dat dan voor die kinderen is. En je ziet zoveel gelijkenissen. Dat ja. is echt bizar. Ja, en, Zeker. Ja, ik vind het dan wel een, een rijkdom dat dat nu allemaal wordt ontdekt en dat daar nu bijvoorbeeld allemaal theaterstukken over ja, worden gemaakt zeker. en dat je het terug kan vinden, maar je hebt ook een Arabische kant.
1: Ja klopt, dat is op mijn vaders kant um, en dat maakt het natuurlijk voor mij nog lastiger allemaal. Ja. Ik denk dat sowieso het... Waar yeah. komt je vader vandaan? Uh, Libanon. Libanon? Ja, oké. Okay, okay, ja. Ja. Uh, christelijk Libanees, dus ik ben ja. ook geen uh, moslim, ik ben zelf atheïst, dus ik heb ook niks meer met het christelijke te maken eigenlijk, maar uh, mijn familie wel. Um, ja, dus dat was voor mij opgroeiende heel lastig.
0: Ja, het is ingewikkeld. Op een simpele vraag zoals wie ben je en waar kom je vandaan... ...vraagt het van ons iets heel persoonlijks te delen. Waar we zelf ook niet alles van begrijpen. Anna ontdekte dat ja, er maar... ja, 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 ja. meer De mensen delen... zijn die ja. hier moeite ik mee hebben. Ja. Ik ben dus heel erg benieuwd. Uh, daar was ik benieuwd naar. Want jij hebt allemaal mensen geïnterviewd. Kende jij die mensen al? Ja, ik kende
1: die mensen al. Eentje is een goed vriendinnetje van mij: dat is Rokkaya. Zij is um, half Libys, half Marokkaans. Uh, en uh, Emma is het meisje dat uh, half Nigeriaans, half Nederlands was. En uh, Jarai, dat is de jongen die uh, Zuid-Koreaans en Surinaams was. Dus ik kende iedereen al wel, dus daarom wist ik ook dat hier uh, bepaalde verhalen in zaten. Ja. Maar wat zij mij uiteindelijk nog allemaal hebben verteld en mij ook eigenlijk heel veel hebben geleerd, dat had ik van tevoren niet verwacht.
0: Ja, want wat gebeurde ja. er eigenlijk op het moment dat je het aan het maken was en dat er dus allerlei boekjes open gingen van ja. andere mensen?
1: Heel veel herkenning. Ja. Heel veel van, oh je hebt je ook zo gevoeld. Oh, ik ben helemaal niet raar in dat gevoel of zo. Maar ook wel heel veel confrontatie met dat, ondanks dat ik ook racial and syndrome heb ervaren, dat ik toch nog heel veel privileges met meedraag. Ja. Bijvoorbeeld, um, Emma is dan half zwart, half wit. En uh, die heeft ook echt, echt te maken gehad met discriminatie. Gewoon ja. uh, pesterijen om haar donkere huidskleur. Uh, ze wilde op een gegeven moment ook wit lijken. Ze heeft ze bleekjes op Google besteld als kind hè, of als oh, tiener. Om uh, lichter te lijken. Uiteindelijk heeft ze dat gelukkig niet uh, op nee. zich gesmeerd. Maar weet je wel, dat je zo ver gaat om, omdat je gewoon zo geconfronteerd wordt met het feit dat je door je huidskleur bijvoorbeeld ja. al gewoon niet erbij hoort. Of niet bij mag horen. Of...
0: Heftig. Zo'n sluimerende onzekerheid omdat je stukjes van je familiegeschiedenis niet helemaal kent of begrijpt. En jij in een hele andere context bent opgegroeid. Een gevoel van schaamte en angst om iets toe te eigenen wat je ergens wel voelt, maar wat je niet kent. Daar is sinds 2020 een term voor. Racial Imposter Syndrome. Dat het gevoel omschrijft van onzekerheid en twijfel dat iemand ervaart wanneer je raciale of etnische identiteit niet overeenkomt met de perceptie die anderen over deze identiteit hebben. Pff, klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Maar uh, wacht eens even. Stellen we ons niet gewoon een beetje aan dat er weer een term is? Dat we daar weer allemaal dingen bij bedenken waar we dan ook weer heel woke mee om moeten gaan? Zoeken we niet gewoon allemaal naar problemen? ...problemen die ons dan weer uniek kunnen maken. Ja,
1: ik kreeg vooral die reacties na mijn voice artikel hierover. Oh ja? uh, van zowel buitenlanders als ook gewoon Nederlands. De Nederlanders trok ik me helemaal niks van aan. en Ik dacht, jij weet hier niks van, dus nee. waarom meng je in het gesprek? Maar bijvoorbeeld ook wel buitenlandse zeiden van, ja, je bent toch gewoon dit en waarom doe je er nou zo moeilijk over? Ja. en Dan ga je ook een beetje aan jezelf zijn van, oh ja, misschien zoek ik er ook wel te diep wat die betekenis ook een achter.
0: Die achtergrond misschien ook, die herkennen ja. het niet. Of ja, of die, die zijn volbloed
1: Turks bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan heb je nog steeds dat biculturele met dat je een Turk in Nederland bent. Maar je weet wel, ik ben gewoon Turks. En mag ik mag dat Turk noemen. Claimen. En ik heb een gemeenschap en dat soort dingen. Dus na die comments ging ik ook wel aan mezelf twijfelen. Van, ja, zoek ik hier niet een bestekenis achter die er helemaal niet uh, hoeft te zijn ja. en zo. Maar toen dacht ik, jawel, het gaat, het gaat diep. Alles ja. gaat diep. Oké,
0: okay, dan ga ik dieper en dieper en dieper en dieper mijn geschiedenis in. Ik ga mijn familielijn volgen. Ik neem jullie mee in het onderzoek wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Mijn volgende podcast zullen dan ook iets dieper gaan in mijn familie. Een persoonlijk stukje, maar ik denk wel noodzakelijk. Want we willen allemaal weten waar we vandaan komen en waarom we doen zoals we doen.
1: Dus je bijvoorbeeld als je um, lesbisch bent of biseksueel of ja, dan transgender... dan heb je ook, heb je ook weer die, of waar hoor ik bij en wie ja. mag ik zijn en ik word niet geaccepteerd. Dus iedereen gaat door een bepaalde identiteitsvorming heen. En in die identiteitsvorming kan je heel vaak alleen of onbegrepen voelen of niet genoeg, maar... Uh, ik denk dat met afkomst dat dat heel vaak vergeten werd. Van, ja, maar je bent toch gewoon dit? Of ja, je, je woont nu toch gewoon in Nederland? Ja, het, maakt uh, uit, ja, ja, het maakt niet uit, joh. Ja, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Daarom. Nee. En, terwijl inderdaad nu met ook deze dopen wordt gewoon bespreekbaar. Van, ja, maar het maakt wel uit. En het kan ja. pijn doen. En het is vervelend. Maar je bent er gewoon niet alleen in. Ik denk nee. dat dat wel heel belangrijk is om te benoemen. Ja, ja. zeker. Ja. Jullie
0: hebben het eind gehaald van deze podcast. Daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. wel um, Bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie naar de volgende afleveringen zullen luisteren die volgen in deze serie Geboortegrond. Um, tip: kijk naar de documentaire van Anna Salhani, Identisch Strijd. Kan je gewoon op internet vinden, kost je een euro, gewoon kijken. En um, ook de muzikanten bedankt, Harold Koopman, Mozes Meijer en Convoy Exceptional, voor de muzikale bijdrage. Tot. De volgende